0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第十六页。新加坡有两个国宝，一个是他们的前总理李光耀，另外一个是一位女士，叫许泽，她已经106岁，对人很有爱心，对父母也很孝顺。他自己一个人照顾二三十个老人，这些老人都比他年轻二三十岁，都是七八十岁。他这样的爱心感动了新加坡人，不止感动了新加坡人，还感动了全世界千千万万的人。所以，其实要对这个社会。世界有所贡献，并没有我们想象的那么困难。只要好好的提升自己的道德修养就行。所以老祖宗教诲我们：“国家兴亡，匹夫有责。”这个态度很重要。有这样态度的人越来越多，这个社会就能转变过来。二十世纪七十年代，有一位英国的大哲学家叫汤恩比，他曾经讲过一段话。他说：“解决二十一世纪的社会问题，只有两种学说：孔孟学说和大乘佛法。”请问，孔孟学说在哪里？在中国。你确定吗？中国是礼仪之邦，但是现在人与人见面很客气，说你好。在哪里看到？日本或者韩国？所以我很担心一件事：五十年后，国际法庭会打一个诉讼案，就是孔夫子是韩国人的老祖宗，还是中国人的老祖宗？诸位朋友，结果会是怎么样？法官会说重实质不重形式。让我们来看看，现在是韩国人力行孔夫子教诲，还是中国人？到时候我们就欲哭无泪。所谓知耻近乎勇，我们要珍惜有这么好的老祖宗。珍惜他们的教诲。为什么汤恩比教授这么讲？ 1988年， 7 5位诺贝尔奖得主在巴黎发表了联合宣言，内容提到： 21世纪的人类要继续生存的话，就要回归到 2,000 多年前，汲取孔老夫子的智慧。诸位朋友。诺贝尔得奖组都是什么来历？都是每个行业的顶尖者。为什么他们异口同声都提到未来的社会问题一定要孔孟学说来解决？其实我们只要静下来，就能细细得出答案。我们来分析一下，孔孟学说的核心在哪里？仁爱。大乘佛法的核心在哪里？慈悲。其实西方的圣者也把解决二十一世纪的社会问题点了出来。西方的圣者，上帝、耶稣教什么？博爱。既然都教了，现在为什么还是尽尝恶果？因为不听老人言，吃亏就在眼前。但当人的思想观念回归圣贤的教诲，问题就能好转。我们来看仁爱存心，懂得互相帮助，再提升互爱，就能够创大同世界。诸位朋友，大同世界不是高高挂在墙壁上的。当一个人真正有孝心，他把孝。确确实实放在心上，他看到别人的父母，他会不会尊敬？会。所以《孝经》里面提到“教以孝”，所以敬天下之为人父者也。若一个人真正有孝心，面对所有的父母，他都会恭敬。我们试想一下，今天你有孝心。你坐在公交车上，看到一个老婆婆上来，你还会坐在那里吗？你马上会站起来。这是别人的母亲很辛劳，赶快让她坐。当你看到长者走在路上，过马路很危险，相信你马上会自然而然去搀扶他。有这份孝心、仁慈心的人。自然就会去帮助他人，爱护他人。所以，当我们都重视每个人的德行，重视孩子的德行，整个社会慢慢的就会呈现祥和之气。其实是末日还是大同世界，看起来很复杂，但是你抽丝剥茧，理清来龙去脉，会发现。根本就在一念之间。现在市面上常谈生涯规划，诸位朋友，你怎么经营你的一生？你希望你的孩子怎么经营一生？当孩子自私，当孩子注重物质享受，他会走出什么样的人生？我们来分析一下。小时候很快乐。要玩什么都给他玩，要吃什么都给他吃，反正顺着他的个性去发展。诸位朋友，顺着哪个个性，人都会好逸恶劳，狗不叫，性乃迁，很多不好的习性就浇灌出来。中国的为人长者对这个问题看得非常深入，教育孩子不长这些习性。假如孩子很奢侈、懒惰、不恭敬，请问一辈子会经营好吗？不会。而且坏的习性一养成，要再把孩子矫正回来就很困难。由俭入奢易，由奢入俭难。你让他小时候很幸福快乐，要什么有什么。等到他花钱习惯了，就很难改。现在一些一二十岁的年轻人都还没有走入社会，花钱比赚钱的人更凶，信用卡都办好几张，这一张刷爆了再去办。以前的中国人是觉得欠人家钱很丢脸，现在年轻人是想尽办法先用再说。所以，很多的年轻人还没有踏入社会，已经把他的社会信用破坏了、糟蹋了。他很奢侈，一辈子就会成为物质的奴隶。你们怎么知道？真有智慧。所以，他努力的目标不是为了孝顺父母，不是为了照顾妻儿，而是满足他的物质欲望。其实，人一天要花的钱，吃饭、穿衣多不多？不会很多，但是只要沾染上奢靡之气，就会挡不住诱惑。因为要还钱，他就必须很努力，要击败别人。看到人都觉得是敌人、对手，所以活得像在战场。西方很多人就是这种活法。国内目前受这种思想影响的人也有很多。这种人生，哪怕晚年物质生活丰富，但也不会幸福。好，那什么样的生涯规划才是正确的？一个孩子从小有仁爱之心，他已经在为自己祈福培福，所以从小要培福祈福，年轻。因为有德行、有智慧，所以要造福。老年福在晚年享，那才是真正的福。我们来看一下，为什么从小可以培福？你不要觉得孩子年纪这么小，哪会培什么福？俗话说“福田心耕”，当一个孩子从小念念都会替人着想，他这一颗心。已经为他这一生培育了非常多的福田，而他有这样的态度，学的东西也一定会奉献社会。中年造福社会，晚年铁定享福。好，我们今天的课就先上到这里，谢谢大家。第三讲，落实圣贤教诲，一生造福社会。诸位朋友，大家好。我们上一讲提到，世界、社会、家庭的安定，并不是没有办法达成，关键就在每个人的心念。假如自私，就会发生冲突；假如时时可以为人着想，家庭、社会就会圆满安康。我们也提到，一个孩子，假如从小就能舍身处地为人着想。那他从小的起心动念就在培植自己的福分，因为有这份存心，他知道读书志在圣贤，要把学的道德学问好好的去奉献社会，所以他一入社会就知道替社会造福，他的福分就越来越大，到了老年福报现前，就可以安享晚年。我们中国人讲五福，其中有一福叫善终，也就是好死，不会死得很痛苦。俗话讲“不得好死”，这句话好像是骂人的话，不过现在这句话不算骂人，算什么？算一个普遍的现象。我记得小时候还常常听到某位长者晚上睡觉很安详的就去了。现在这样的情况多不多？不多了。为什么以前的人可以很安详的离开这个世间，而现在的人死的时候可能都要急救，死的时候可能都不省人事？那都是因为他不懂得照顾身体。不懂得培植自己的福分，福太薄了，就没有办法善终。而人要有福分，根源还在一念善心。以前的人存心比较良善，处处为人着想，所以死得很轻松。现在的人比较自私，临终前还患得患失。很多事情还很执着，放不下。我们想要晚年享福，就要懂得心存善念，要懂得时时能够放得下来，不要执着。很多人都觉得，人的一生好像要工作才会对社会有帮助，人老了以后就比较没有办法尽自己的心力。所以觉得二十岁到六十岁这一段才是造福社会的黄金时段。其实，当一个孩子从小就接受圣贤教诲，他造福社会绝对不是只有四十年的光景。我们曾经在课堂中讲过，有个孩子才两岁多，第一天上课回来，他的父母问他：“你今天学到什么？”这个孩子。马上精神抖擞的说了四个字：“孝顺父母。”他的父母也很震惊。两岁多的孩子学的非常笃实，非常扎实。第二次去上课的时候，老师请很多的同学上来分享本礼拜做了哪些孝顺父母的事情。因为学问贵在力行，学了以后回到家里要好好落实。所以很多的同学都上来讲，他帮父母端洗脚水、削水果给父母吃。这位两岁多的小朋友看到这些大哥哥大姐姐都做到这些孝行，就升起效法之心。所以诸位朋友，大人教小孩是一种方法。小孩教小孩，又是另一个好方法。所谓相关而善，他们会互相观摩。这个孩子第二节课回去，马上就拿着茶杯去端开水给他的父母喝。诸位朋友，他两岁多就时时有这样的存心，所谓福田心耕，他已经在培植自己的福分。相同的。他这样的行为是修身，他也会感动他的父母，连两岁多的孩子都知道端茶给父母喝，都知道处处为父母着想，相信他的父母也会感觉，我们自己更要积极力行孝道，所以这个孩子已经开始在齐家，这个孩子的势力。我在大陆已经讲遍了大江南北，甚至于还让他扬名海外，把这个故事讲到了马来西亚、新加坡、印尼。因为有这个孩子真实的修身功夫，我们才能够把这些势力推广开，让更多的人，让天下的人都能够引以效法。所以，一个孩子，假如从小受圣贤教育，他的生命绝对不是从二十岁才开始发光，从几岁？假如妈妈怀孕的时候就知道给他放《弟子规》的光盘，给他听这些圣贤经典，可能这个孩子一生出来第一句话就是《弟子规》，圣人训。那这个孩子从出生就可以弘扬圣教。他的生命可以从小就有价值。再来，从小读圣贤书的孩子，他长大造福社会，他的智慧与日俱增，他会越老越值钱。走到哪里，很多的后生晚辈都要亲近他，因为只要亲近他，就可以得到很多人生的启示，减少很多无谓的摸索。所以，接受圣贤教诲的人，他的生命不是六十岁结束，而是到老都会很有价值。